0: So, jetzt sage ich es nicht, jetzt mobst du mich wieder, aber. Holst ist dein Handy? Hier ist es. Ah, nice. perfekt. Easy. Willkommen zur heutigen Folge Coffee Talk mit Alex vom Crypto Magazin, diesmal auf meinem Channel und heute soll es um das Thema gehen, Grid Trading. Das ist ein sehr spezielles Thema, aber wir haben jetzt mittlerweile einige hier, die sich sehr dafür interessieren, selber schon die Experimente machen. Falls das dir noch gar nichts sagt, ähm, schau dir einfach mal die Videos an und für die, die schon dabei sind, heute als Thema Grid Trading, wie immer bei dem Format 20 Minuten und Alex, wir legen direkt los.
1: Also grundsätzlich, die Idee des Grid Trading war ja letztendlich die Schlussfolgerung aus fast zweieinhalb Jahren also Trading Bots programmieren. Die ersten Bots waren ja keine Grid Trading Bots, sondern waren eben versucht, der Versuch über Exponentialfunktionen Martingale, nachkaufprozesse mit progressiven Nachkäufen und so zu optimieren. Ja. Ich weiß, das ist jetzt sehr nerdy, aber das ist halt das, wo man halt Deep Dive dann drin war. Man hat versucht, mit technischen Indikatoren zu optimieren. Und irgendwie hat man dann durch Backtesting erkannt, dass ein linearer Grid ähm, mit, mit in einem richtigen Marktphase mit engem Grids, also mit enger Volatilität, dann eigentlich alle anderen Strategien schlägt.
0: Mhm. Ja, also interessant zu sehen, weil wir sagen ja auch oft, die Lösung ist wahrscheinlich eine sehr einfache. Und du hast gemeint, du hast am Anfang auch beim Bot riesen Codezeilen, ganz viel noch ein Indikator und da noch was. Und dann gesehen, ja, eigentlich funktioniert voll gut eine sehr einfache, lineare Rrit-Strategie.
1: Ja, letztendlich ist es aber trotzdem so, die, die Mathematik bestätigt sich immer wieder, egal was du machst, baust einen Indikator rein als Sicherheit, zum Beispiel ein RSI, um sich zu fragen, äh, kaufe ich erst, wenn der RSI unter 30 ist oder sowas, dann hast du auf der einen Seite mehr Sicherheit, das ist nur ganz gut, du bist weniger im Drawdown, weniger Minus, aber du machst auch weniger Gewinn. Mhm. Es ist eigentlich total linear und das ist super interessant, weil diese Grid-Strategien sehr, sehr gut zeigen, wie proportional das risiko sich verändert ähm, oder, oder andersrum, wie es gleich bleibt eigentlich, je nachdem, wie man das Risiko ansteigt, gewinnt man mehr, wenn man weniger Risiko hat, gewinnt man weniger. Das Ganze mhm. ist einfach und da lässt sich halt viel dann über die Kapitalmenge steuern mhm. oder die Abstände oder eben. Und das finde ich cool. Du hast so ganz klar determinierte Parameter, mhm. in die du dich optimieren kannst.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, das war meine Entdeckung äh, oder durch dich dieses Jahr, äh, des Jahres, weil es einfach immer noch viel Spaß macht. Es ist wenig Aufwand, also morgens, mittags. Und es sind eher so die strategischen Überlegungen, soll ich größere Positionsgrößen machen, enger? Äh, schließen wir mal Orders? In dem Zusammenhang eine Frage, die ich gerade habe oder was ich mit dir diskutieren würde, deine Meinung. Ich habe ja in meinem Account sind 8000 Dollar und das wird jetzt pro Monat 1500 Dollar mehr. Das heißt, ein Monat, dann sind wahrscheinlich 9500 Dollar. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist auch, lasse ich den Account immer mehr anwachsen und mache Grid Trading mit immer mehr oder ist es da auch sinnvoll, jetzt Gewinne rauszunehmen ich bleibe bei 8.000 und schöpfe jeden Monat Gewinne ab und kaufe Bitcoin aktuell günstig. Da bin ich mir gerade am Gedanken machen, wie das für mich ideal ist. Also
1: Grid Trading, für dich? Genau, Grid -Trading schlägt Hoddle nicht, das muss man wissen. So heißt es nicht, dass man es nicht machen sollte. Das heißt, wenn du am Anfang eines Jahres, Bald, wir fallen 80% im Kurs und jetzt kaufe ich einfach mit meinem ganzen Geld den Coin und dann warte ich bis zum nächsten Bullrun und All-Time-High dann wirst du diesen Gewinn mit Grid trading nicht machen. Das ist einfach so. Du kannst dieses, diesen Bullrun nicht outperformen. Das Problem ist nur, keiner weiß, wo der Boden ist. Mhm. Und da du es nicht wissen kann, können kannst, ähm, ist Grid trading gut, weil du kannst die Liquidität, die erzeugt wird, im Sinne deiner Strategie, nämlich zu sagen, ich nehme eher ein bisschen was raus. Also die Empfehlung ist eher, wenn du 8.000 drin hast und hast 9.000 erreicht, 1.000 rausnehmen und dann damit Dollar-Cost-Average Bitcoin kaufen weil diese 1.000 Dollar, die du jetzt rausnimmst und Bitcoin kaufen, wenn du die wirklich, auch emotional, wenn du die bis, bis zum all high halten kannst, bis zum Neuen, dann wirst du damit dein Gewinn exponentiell vergrößern. Mhm. Ähm, wichtig ist halt, dass umso länger aber diese Bärenmarktphase ist, umso häufiger wirst du ein Tausender rausziehen können und Bitcoin nachkaufen. Und das nächste Coole ist, wenn natürlich der Kurs weiter fällt und deine Grids zwar ins Minus gehen, aber durch diesen stetigen Cashflow wieder neuer Tausender entsteht, kannst du damit dann wieder noch billiger Bitcoin einkaufen. Mhm. Also du hast den Vorteil des Drawdowns dadurch, dass umso weiter der Kurs runtergeht, umso mehr Bitcoin kriegst du für deinen Gewinn. Und gleichzeitig hast du aber durch den Recovery, die Recovery-Phase, in der der Bitcoin dann wieder zum Alltime-High geht, hast du dann aber die Bitcoin auch da. Mhm. Ja, das, ähm, ein Vorteil, den du nutzen kannst, das habe ich in meinem Video heute erklärt auf Kryptomagazin, ist ja diese Strategie zu sagen, damit du nicht diesen Drawdown-Risiko nach unten so stark hast, kannst du ja nur mit Stop Order, das hat man heute ja, wollten wir heute auch, wollte auch erzählen. Genau, du kannst ja. mit Stop Order über deine aktuellen Position an äh, deine Grids anlegen. Ja. Das heißt, du kaufst nicht Limit Orders, du kaufst dich nicht mit Limit Orders ein, wenn der Kurs fällt, mhm. sondern du kaufst dich in in steigende Märkte mhm. ein, was im Endeffekt dazu führt, dass immer nur ein Grid offen bleibt, wenn der Drawdown kommt. Also Kurs steigt
0: mhm, und okay. jetzt
1: wird ein Grid äh, getriggert ja. und jetzt bricht es zehn um 10% ein. Genau. Ist egal, es ist nur ein Grid, der offen
0: ja, ist. Ja, weil drüber sind noch mehr Stop-Buy-Orders, aber die wurden nicht ausgelöst. Die hängen da und nur eins oder angenommen eins wurde ausgelöst.
1: Genau, ja. richtig. Das heißt, weil, du hast immer
0: nur ein Grid offen, ja.
1: der ins Minus geht, aber den hättest du auch, du hättest auch mehrere, also wenn du nach unten die Limit-Orders hättest, hättest du genau. bei einem starken Drawdown, hättest du 6, 7, 8 Grids offen. Ja. Das heißt, die, das Verhältnis deiner Kapitalmenge, die in Verlust geht, mhm. ist im Verhältnis zu denen, die den Profit haben, ähm, ist natürlich immer viel, viel besser, wenn ja, du das so machst.
0: Total. Und äh, was auch spannend ist, wenn man die Rendite anschaut, weil wir haben bei der bei der Copy äh, Strategy Manager, Copy Trading bei Primax, äh, gibt es ja einen, der eine Beschreibung reingeschrieben hat, er macht es so und der ist jetzt weniger Tage als ich dabei, hat aber mehr Rendite, also obwohl er eigentlich weniger häufig was macht, aber... Er hat schon mehr Rendite. Also für mich ist es, also ich überlege ernsthaft quasi umzuswitchen und ab jetzt vielleicht in einem anderen Account, aber wirklich das mal zu probieren. Nur noch Stop Buy Orders oberhalb vom Kurs. Das liegt aber daran, weil bei Primax die Anzeige der Rendite relativ zum
1: gesamten Drawdown im Account ist. Das bedeutet, wenn du natürlich wahrscheinlich mehr Rendite gemacht, effektiv in Profit mit deiner Strategie, du durch eine durch eine compounded Limit Order nach unten, die nach oben ausgelöst wird mit Gewinn, hast du effektiv wahrscheinlich mehr verdient als er, aber im im, im, im Umkehrschluss bist du noch so viel im Drawdown, weil du noch so mhm. viel Position im Minus hast, yeah. das wird gegengerechnet. Yeah, yeah. Das heißt, der ja. hat einfach nicht so viel Minuspositionen, mhm. deshalb ist er all about, also über Gesamte gesehen, einfach viel mehr im Profit als du, mhm. weil wenn du realistisch bist und dein Account jetzt schließt, dann ja. hättest du nicht so viel Gewinn gemacht, genau. dann hättest du viel, viel Verlust. Ja. Und das ist der Punkt. Deshalb ist es einfach nur eine mathematische Betrachtung, wenn du daran glaubst, dass der Kurs aufs Alltime high geht ja. und du wirst nicht liquidiert, ist die Limit-Order-Strategie besser als die Stop-Strategie. Aber die Stop-Strategie ist die sichere Variante mhm. mit nicht ganz so viel Gewinn, aber mit weniger Drawdown. Und weil was bringt dir die Liquidität im Account, die du nicht auscashen kannst, mhm. weil du im Verlust bist? Mhm. Das ist halt das Problem.
0: Ja, genau. Er und wenn ich, wenn ich, auf Umstelle auf Stop-Buy-Orders weniger häufig was mache, dann habe ich weniger Risiko, wie du sagst, und kann ja deshalb ähm, eventuell auch größere Positionsgrößen machen. Also wahrscheinlich kann ich mehr, doch mehr Rendite machen, indem ich sage, ich mache nur noch Stop-Buy-Orders und dafür mache ich größere Größen, als würde ich sie mit Limit-Orders. Genau,
1: das ist der Punkt. Das ist der nächste logische Schritt zu sagen, okay. Mhm. Und jetzt kommt wieder das Spannende bei Grid-Strategien das Risiko-Chancen-Proportionalitätsverhältnis, -proportional, was wir automatisch immer machen, ist, wir finden eine Optimierung und das ist ein Effekt, den ich bei meinen Algorithmen auch immer hatte, du find, du hast ein Risiko X und dann findest du eine Optimierung, um das Risiko rauszunehmen und was du im Gegenschluss zu, dazu machst, ist in der Regel gar nicht zu sagen, cool, jetzt habe ich weniger Risiko und gleich viel gewinnen, mhm. sondern du sagst, jetzt kann ich ja durch das weniger Risiko mein Gewinn erhöhen, indem ich woanders mehr Risiko eingehe. Mhm. Und da muss man immer sehr aufpassen. Also ist ein klassisches Problem psychologisch. Also ich habe jetzt 10% weniger Risiko, weil ich mit Stop-Orders Stop äh, Stop arbeite. Mhm. Also nämlich 20% mehr größere Positionen mhm. habe ich mehr Gewinn. Ja. Ja? Ist, ein, ist ein ganz schmaler Grad immer mhm. beim äh, Risk-to-Reward. Man muss sich ja überlegen, mit diesen Strategien, machen, reden wir hier zurzeit von, von Gewinnspannen, so 10, 20, 30 Prozent im Monat, da wir bei Primex sowieso mit extremen Hebeln arbeiten. Das heißt, insgesamt muss man die Leute schon dazu anmahnen, weniger große Hebel zu nutzen, weniger Risiko einzugehen mhm. und um die sichere Strategie nicht dadurch zu missbrauchen, dass man da noch größere Positionen macht. Mhm. Also das fände ich schon wichtig, das zu sagen. Mhm. Aber das machst du ja auch.
0: Ja, mhm. ja. ja. Das ist Booster 1, den ich vorhabe umzusetzen. Und Booster 2, was auch ein Community-Mitglied geschrieben hat und du glaube ich auch. Ja genau, wir haben heute oder Alex hat im Backtesting heute die Grid-Strategie nochmal statt Bitcoin US-Dollar mit Ethereum US-Dollar gemacht. Und das matcht mit den Ergebnissen, die mir ein Community-Mitglied geschickt hat, dass Ethereum einfach volatiler ist und die Grid-Strategie deshalb noch besser funktioniert für Ethereum US-Dollar. Also was ich wahrscheinlich vorhabe, ich mache Strategy-Manager, Copy-Trading, Bitcoin US-Dollar. Und ähm, schließe jetzt aber meinen Margin-Account ja, und, ja, und äh, mache da wirklich Ethereum-US-Dollar. Mhm. Weil im Backtesting haben wir gesehen, das ist jetzt auch nicht riskanter als Bitcoin. Ähm, die Wola ist nicht so krass, dass es irgendwas äh, zerschießt. Also das sind so die zwei Faktoren, nur noch Stop-Buy-Orders zu machen und auf Ethereum zu gehen, die ja. ich sehr spannend finde. Und wieder, und
1: wieder das Thema, ich will da nicht langweilen, aber... Auch wieder ein Effekt aus meinen algorithmischen Zeiten. Okay. Ich habe einen perfekten Compound-mathematischen-Grid-Strategie-Bot programmiert. Der lief mit Bitcoin super in den Bullenmarkt rein, richtig fett gewinnen. Und dann kommt die erste Überlegung so, warum mache ich das eigentlich nicht mit Ripple? Mhm. Und wenn man dann Ripple anguckt und dann sowas wie Luna gesehen hat oder sowas wie Spell-Token, mhm. warum mache ich es eigentlich nicht mit Spell-Token? Und am Schluss hatte ich 35 Währungspaare im Bot, die mit den hochvolatilsten Coins. Mhm. Problem war, als dann der Drawdown kam, hatte ich 85% Verlust. Mhm. Also das geht natürlich nur mit so Stop-Strategien und nicht mit Limit Orders, mhm. um so höhere Volatilität. Ich meine, du musst halt wissen, Ethereum ist, ist halt einfach so ein bisschen, durch den Proof-of-Stake-Umstellung ist Ethereum halt nicht mehr Bitcoin. Also nicht mehr so so wie Bitcoin. Und früher war Ethereum proof of work man hat diese Miner gesehen, man hat das super sicher mhm. und jetzt kommt diese Vorwürfe mit Zentralisierung und so. Man muss super aufpassen, Ethereum kann auch ganz schnell vom, vom Tisch gefegt werden, mhm. ähm, wenn halt da mal rauskommt, dass das super zentralisiert ist, durch Geheimdienste irgendwie manipuliert oder so. Das, das kann alles mal irgendwann kommen und dann ist halt auch gefährlich, wenn man zu viele Grids, weil selbst wenn du mit Stop-Grids arbeitest, mhm. bei 0,2 Bitcoin pro Grid, und das Ding mal 80% crasht, mhm. trotz eines Grids kann das ganze Ding dein Kapital richtig runterziehen. Mhm. Weil du rechnest ja oft nur in, Liqu in Liquidationsrisiken.
0: Mhm.
1: Aber Liquidation ist ja nicht das einzige Problem. Wenn du 80% mhm. im Minus bist, bist du vielleicht nicht liquidiert. Mhm. Aber 80% des Geldes steckt im Verlust. Mhm. Das heißt, auch da äh, bin ich eher so der Fan trotzdem noch, in den nicht so volatileren Coins, also Bitcoin, zu bleiben... Uh, um sozusagen zu sagen, ich, ich will der Gier immer ein Schnäppchen schlagen. Mhm. Ja. Also nur so als Feedback. Mhm. Meine, wir sollen ja auch nicht immer nur eine Meinung sein. Ja. Uh, ich denke, ich werde trotzdem bei Bitcoin bleiben. Mhm. Um, wenn, dann werde ich für meine Hedge-Strategie, wo Long und Short geht, mhm den Algorithmus auf Ethereum oder das Trading auf Ethereum machen. Mhm. Aber für Grid würde ich bei Bitcoin bleiben, mhm. ähm, einfach weil ich da sicherer auf mich fühle. Und ich muss auch sagen, die, umso schneller die Volatilität ist, umso mehr muss ich auch machen. Richtig. Ich muss die Grids nachsetzen und so weiter.
0: Ja, ja. Wichtiger Punkt, ja, total. Ähm, das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Macht ihr das mit Bitcoin, USD oder Ethereum? Würde mich interessieren. Also ich habe mir meine Meinung noch nicht gebildet. Heute bin ich auf jeden Fall sehr... Bullish optimistisch das umzustellen, aber deine Punkte sind valide. Ja, ähm, einen Punkt
1: habe ich noch, der interessant ist. Ja. Äh, es gibt Leute, die fragen: Ja, warum macht man das nicht so, dass man auch mit Short-Positionen Grids macht? Mhm. Ähm, das ist auch was, was ich jetzt nicht mache, weil beim Bitcoin ist es, also beim, bei Short-Positionen ist es einfach so, ähm, beim Long ist es so, das Schlimmste, was passiert ist, dass ein Coin von, von 1000 Dollar auf 0 geht. Das ist die Range, 100% nach unten. Beim Short es eben halt nicht nur, also, da kann der, genau, ganz unbegrenzt nach mhm. oben. Wenn wir also dann doch mal einen 60% Pump haben und dann dort über mehrere Monate konsolidieren, dann ist es wahrscheinlicher, als dass wir einen 60% Dump haben und dann über Monate konsolidieren und nicht wieder steigen. Mhm. Also, der Kurs, die Kurserholung impliziert sich beim, in der Kryptowährung wie Bitcoin durch seine, durch sein, durch die integrierte Inflation, mhm. äh, Deflation und so weiter. Also, dass man sozusagen langfristig, Bitcoin hat ja keine Deflation, aber ist durch seine Begrenztheit deflationär insofern, weil man halt durch Mining immer weniger Bitcoin erzeugt. Mhm. Um, aber deshalb würde ich sagen, ich gehe ich beim Bitcoin immer von der Kurserholung aus, mhm. aber beim Bitcoin kann man nicht immer vom Kurseinbruch ausgehen. Wenn der Bitcoin irgendwann bei 100.000 ist, kann es
0: sein, dass er nie wieder zurück auf Genau, Kurs. und
1: dann bringst du nichts, dann musst du irgendwann deine Shortposition liquidieren mhm. Und ich kann, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Short-Positionen teurer sind als Long-Positionen mhm. in der Equity. Kann ich, kann ich, gerade ich an. Genau, muss mhm. man gucken. Ich kann mir das vorstellen, dass es teurer ist, einen Le Leerverkauf zu machen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Spannend, spannend, ja. Ähm, letzter Aspekt, Orders schließen. Mhm. Also wir haben uns eingekauft, ähm, die Grids sind eingekauft, da waren wir jetzt schon einen Monat nicht mehr bei dem Bitcoin-Kurs, ich zahle aber Funding-Fee, einen Dollar pro Tag, ein Community-Mitglied hat was ganz Nettes geschrieben, er überlegt es so, wenn meine Funding-Fee den Betrag übersteigen, den Take-Profit, den ich machen würde, wenn die jemals wieder in Gewinn kommt, wenn das quasi aufgefressen ist durch Funding-Fee, dann schließt er die mit Verlust.
1: Aber dann halt zu spät eigentlich. Das ist die also Frage. ist eine gut, ein gute ja. Idee. Mhm. Wenn man irgendeine, irgendeine Formel braucht man, ja. ja? Ähm, ich würde vielleicht sogar eher sagen, äh, bei der Hälfte. Also mhm. dann hat man so diesen Effekt von dann habe ich nur die Hälfte, also weißt du, was ich meine? Ja. Dann hat man ihm zwar nicht so viel Zeit gegeben, aber so bei der mhm. Hälfte, dann habe ich die Hälfte schon mal gespart
0: mhm.
1: und, und dann muss ich halt den Verlust realisieren.
0: Mhm.
1: Grundsätzlich, ähm, es kommt immer darauf an, ich würde dann nicht determinieren, nur in der funding Fees. Sondern ich würde mich dann an Charttechnik bedienen. Mhm. Ich würde dann versuchen zu gucken, wo sind wir vom RSI, mhm. wo sind wir vom MACD, wo sind wir vom Moving Average, 9er Moving Average oder 200er Moving Average, sind wir gerade am Boden. Ich meine, so eine Kursbewegung von 5, 6 Prozent ist schon möglich, wenn wir gerade in so einem Falling Wedge sind und jetzt kommt Breakout und wir haben eine Bodenbildung und so. Mhm. Dann warum soll ich, wenn ich dort in der Charttechnik sehe, dass in den nächsten drei Wochen Breakout bevorsteht, warum soll ich dann jetzt eine Position schließen? Mhm. Ähm, vielleicht, ja, das Problem ist natürlich, wenn du dann trotzdem keinen Gewinn machst, mhm. ja, dann hast du aber zumindest einen Teil des
0: Verlustes ausgeglichen. Ja, klar, weil wenn ich die schließe, muss ich Verlust realisieren. Ja, aber da ist ja schon die die stop bei strategie also ich mache nur noch stop Oberhalb des Kurses ähm, ja schon kapital also was dem so entgegenwirkt.
1: Ähm, du kannst, du kannst auch sagen, du kannst auch noch krasser gehen, du kannst der auch der sagen, ja. du machst diese stop by strategien ja, mhm. und du hinterlegst einfach einen 10%-Stop-Loss oder so. Mhm. So ganz hart. Mhm. Also sagst, du, okay, äh, ich gehe rein in diese in diese Grid-Strategie mhm. und in klassischen Grid-Strategien gibt es immer eine Grid-Range. Ja. Also eine High Range, eine Low Range, in der man überhaupt nur griddet. Mhm. Und da kann man auch sagen, man nimmt einfach, sagt, okay, mein maximaler drawdown pro Position sind 10%. Ja. Jeder Grid, der ich anlege, hat immer ein Stop-Loss von 10%. Mhm. Und, und man macht wo, es mit dieser Stop-Order.
0: Ja, wobei die Grid-Range, also bei Trading-Bots, ähm, äh, die haben, bewirken ja nicht, dass wirklich ein Stop gemacht wird, sondern eher, ich, ich lasse es offen und handle nicht mehr. Bei Börsenbots. Börsen aber ja. es gibt
1: auch Strategien, die dann wirklich Stop machen. Okay. Mhm. Weil, wo man dann sagt, so, es gibt den Cycle, also also beim klassischen Grid-Trading, es gibt also diese Art und andere Art von Grid-Trading, da, dann nimmt man diese Ranges und sagt, alles innerhalb der Range ist ein, ein Grid-Cycle mhm. und innerhalb des Grid-Cycles tradet er mhm. und dann, wenn er über oder unter einen Cycle geht, ist es vorbei, mhm. dann wird eine neue Range definiert und das, das Spiel beginnt von vorne mhm. und man guckt dann nur, hat man innerhalb des Cycles Gewinn gemacht. Mhm. Das ist ein bisschen wie bei der Hedge-Strategie, da macht man ja auch einen Stop-Loss und lässt dann quasi Gegenposition mhm. berechnen und tradet dann so lang, bis man wieder im Gewinn ist und im Prinzip ist es das kann man auch bei Grid Trading machen ich meine wenn du mal überlegst du bist am unteren Ende des Cycles mhm. also am unteren Ende und du machst noch ein Grid auf und dann fällt er drunter mhm. und du verlierst halt 100 Dollar aber du hast im, im Laufe des Cycles schon 2000 Dollar gemacht mhm. dann ist es doch okay also dann hast du den maximal hast du eben mhm. 1900 Dollar Gewinn und 100 Verlust mhm. wenn das natürlich von vornherein passiert ähm, ist es auch nicht so schlimm, weil dann ist die Range falsch definiert gewesen. Dann musst du eine neue Range abwarten. Mhm. Und es wird in der Regel über den ähm, über die Volatilität geguckt, ja. äh, nämlich über den Highs und die Lows, über Support- und Resistance-Zonen und sagt, okay, innerhalb dieser Zone bewegt er sich seit Tagen, da öffne ich jetzt mhm. äh, meine Range. Mhm.
0: Ja. Ja, ja der, der Aufwand ist halt auch immer ein Thema, weil das soll Spaß machen. Also genau. Also für mich ist so, ich setze die Grids nach einer klaren Strategie. Man müsste dann quasi jedem noch einen Stop-Loss mitgeben, bei minus 10 Prozent ja. beispielsweise. Ja, aber ich glaube so vom Gefühl her, was ich mal testen will, wäre wirklich die Stop-Buy-Geschichte. Vielleicht kann ich es ja auch parallel zu Copy-Trading machen, dann können wir das im Vergleich sehen.
1: Ja, aber weißt, das mit dem Spaß machen ist so eine Sache. Ich, das soll ja auch Spaß machen. Und ich glaube, jeder, ja. der von uns einen 50-Dollar-Promo-Code kriegt und 50-Dollar reinballert, und dann mit 100 Dollar Grid Trading macht, ich meine, da reden wir wirklich von Spaß, auch wenn 50 Dollar für manche Leute auch viel Geld ist. Aber ich meine, wenn jemand da mal wirklich 10.000, 20.000 Dollar rein hat, dann ist glaube ich, wichtiger, als dass es Spaß macht, dass er eine Strategie hat, bei der er sich sicher fühlt, dass er nicht liquidiert wird mit 10.000 Dollar mhm. äh, oder 20.000 Dollar und oder, dass er einfach auch die, die Liquidität schützt, dass sich einfach mhm. sinnloses Geld ins Minus geht. Mhm. Ähm, da muss man schon auch sehen, dass die Grid-Trading-Strategie, egal ob es mit Stops oder mit Limit ist, wenn wir Richtung Bullenmarkt gehen, kann man dann, muss man vielleicht sogar in alternative Strategien wechseln, wie diese Hedge-Strategie zum Beispiel, die ich fahre, wo es dann wirklich in beide Richtungen geht, weil so ein Breakdown von 80, weil umso natürlich umso weiter wir im All-Time-High sind, umso wahrscheinlicher sind Breakdowns von 60, 70, 80 Prozent und die kannst du mit der Grid-Strategie einfach nicht mehr, fast mhm. nicht mehr auffangen. Mhm. Egal, und, und wenn, dann musst du die Positionsgrößen kleiner machen. Mhm. Und das ist dann der Trade-off. Eigentlich im Bullenmarkt, wo alle Geld verdienen, müsstest du eigentlich die Trades kleiner machen. Yeah. Und das wird dann natürlich schon ein bisschen doof. Und dann hat das doch keinen Spaß mehr dran. Mhm. Also die Strategie, glaube ich, ist ganz gut jetzt. Ja. In den nächsten Wochen bei Bernmarkt. sobald wir bemerken, dass wir die 200 Moving Average auf dem Daily durchbrechen und jetzt der Bullenmarkt losgeht mhm. und wir wirklich mal wieder um 50.000 sind oder so 40, 50.000, dann ist die Strategie irgendwie, wo ich sage, da muss man es auf jeden Fall anpassen, mhm. entweder Richtung Stop-Orders statt Limit-Orders mhm. und dann vielleicht die Positionsgrößen sogar ein bisschen kleiner machen.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, also Spaß, wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber Aufwand. Also mir wäre zum ja. Beispiel der, die paar Renditepunkte. Mehr wären es mir nicht wert, jeden Tag jetzt irgendwie zehn Minuten länger und immer noch Stops zu überlegen. Da würde ich mir dann sagen, okay, ich mache weniger Geld rein und investiere anders. Ja. ja,
1: aber das kann man auch fix machen. Man kann auch einmal ausrechnen, wie viel ist 1%, wie viel sind 10% und das dann in 1.000 Dollar bei Bitcoin einfach fix hinterlegen. Mhm. Ja, also Ich mache auch immer nur 100-Dollar-Schritte genau. und rechne auch nicht ein 1% aus. Ich mache auch 100-Dollar-Schritte. Ja. Dann kann man sagen, das Stop ist 2.000 Dollar.
0: Mhm.
1: Unterhalb vom Markt. Ja, genau.
0: Super. Super, Alex, wir halten uns an die Zeit. Äh, danke. Und äh, ja, schreibt uns gerne viele Kommentare. Wir freuen uns, wenn wir ein bisschen Feedback von euch bekommen. Das war's mit dieser Woche: Coffee Talk. Nächste, nächster Event bei Alex Kryptomagazin auf seinem Channel. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Ja. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen.